0: Herzlich willkommen bei Der Code des Lebens, unserem Wissenschaftspodcast über die Genomforschung von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Barbara Strobel und dieser Podcast wird präsentiert von GHGA, dem Deutschen Humangenom-Phenom-Archiv. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit der Entstehung des Lebens. Also zum Beispiel mit der Frage, wie ist die erste vererbbare Information, also zum Beispiel die DNA, auf der Urerde entstanden? Mit der Frage nach der Entstehung des Lebens beschäftigen sich die Menschen schon seit sehr langem. So zum Beispiel hat sich bereits Aristoteles in der Antike darüber Gedanken gemacht. Er definierte die sogenannte spontane Erzeugung, also die spontane Entstehung von Lebewesen aus unbelebter Materie. Er glaubte, Tiere entstehen in Wasser oder auch auf der Erde, wenn Wärme hinzugefügt wird, und sie sind dann sozusagen ein Produkt. Wichtig war ihm dabei das Erhitzen, denn für ihn war Wärme das Prinzip des Lebens. Auch andere Gelehrte in der Antike hatten ähnliche Vorstellungen. So glaubte man zum Beispiel, dass Schweiß spontan zu Läusen führen kann, Aas spontan zu Wespen oder Mäusen, und fauler Käse zu maden. Im Mittelalter hatte man weiterhin ähnliche Vorstellungen mit nur wenigen Abwandlungen und sogar in der frühen Neuzeit glaubte man immer noch an die spontane Erzeugung. Damals gab es dafür sogar ein Experiment. Man konnte ein Gefäß mit Weizen füllen und dieses mit einem schmutzigen Hemd zustopfen. Wenn man lange genug wartete, entstanden so Mäuse. Erst im 17. Jahrhundert entstanden erste Zweifel auf Basis von Experimenten. So zum Beispiel entdeckte man, dass wenn ein Topf tatsächlich gut abgeschlossen war, dass daneben keine Maden entstehen konnten. Im 19. Jahrhundert kam dann Louis Pasteur, den wir immer noch durch den Begriff Pasteurisiert kennen. Er zeigte mit Experimenten, dass auch Mikroorganismen nicht spontan entstehen können. Seitdem ist der wissenschaftliche Konsensus das Leben nur aus anderem Leben entstehen kann. Eine große Ausnahme dabei gibt es jedoch, und zwar das allererste Leben muss ja aus etwas anderem entstanden sein. Aber fangen wir mal von vorne an. Was ist denn Leben eigentlich überhaupt und wie definiert man das?
1: Ja, was ist Leben? Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Es gibt hunderte an Definitionen von Leben, das hängt immer ein bisschen davon ab, woher man kommt, aus welcher Richtung man das betrachtet, und es ist sehr schwer zu fassen, was, was, was Leben eigentlich ist, weil wir natürlich nur eine Form von Leben kennen, das ist zelluläres Leben, und dann sind wir in unseren Definitionen meistens so ein bisschen darauf aus, eben die Eigenschaften von, von zellulärem Leben aufzuzählen. Dazu gehört natürlich sowas wie Wachstum und dass eine Zelle fähig ist, sich zu teilen, dass sie fähig ist, sich zu evolvieren, das heißt anzupassen über die Zeit an veränderte Umweltumgebungen oder dass sie einen Metabolismus, also einen Energiehaushalt hat. Das ist dann wie gesagt sehr biologisch inspiriert. Dann gibt es aber noch viel abstraktere Definitionen, zum Beispiel von der NASA, die davon ausgeht, dass oder die, die Leben folgendermaßen definiert: Das Leben ist ein sogenanntes selbstreplizierendes System, das fähig ist, die sogenannte darwinische Evolution Durchlaufen.
0: Das war Professor Mutschler. Er ist Professor für biomimetische Chemie an der Technischen Universität in Dortmund. Dort beschäftigt er sich mit der Frage der Entstehung von Leben auf der frühen Erde und mit Bottom-up synthetischer Biologie. Das bedeutet, er versucht einzelne Bestandteile neu zu kombinieren, um so lebensähnliche Systeme zu erzeugen. Also das ist Grundlagenforschung, die herausfinden möchte, welche Bestandteile für Leben nötig sind. Freundlicherweise durfte ich ihn für diesen Podcast interviewen. Ich habe natürlich auch noch viele weitere Fragen an Professor Mutschler zum Beispiel. Welche Definition für Leben verwenden Sie denn in Ihrer Forschung?
1: Forschungsfeld, in dem wir arbeiten, ist diese genaue Definition oft gar nicht so wichtig, weil man eher davon ausgeht, dass es äh, das Leben so eine Art gradueller Prozess ist, also eine, eine eine Ansammlung von verschiedenen Phänomenen und ähm, dass es nicht so einen ein genauen Punkt äh, gibt, an dem man sagen kann, dieses System ist jetzt lebendig und jetzt ist es tot, sondern dass es wie so ein, so ein gradueller Prozess es ist. Ein System wird immer, immer lebendiger, je mehr Eigenschaften es äh, ansammelt, die dem Leben ähneln, das wir zum Beispiel auf unserem Planeten beobachten.
0: Wie kann man sich eigentlich dieses allererste Leben vorstellen?
1: Ja, wie das erste Leben wohl ausgesehen hat auf der Erde? Das ist natürlich eine sehr interessante Frage. Das würden wir auch gerne wissen. Ähm, wovon man aber ausgehen kann, ist, dass das erste Leben natürlich viel weniger komple komplex und kompliziert war als das Leben, das wir aktuell auf der, äh, auf der Erde beobachten. Das sind ja selbst in Anführungsstrichen einfachste Mikroben, haben ja sehr viele Gene, viele tausende Gene. Sie haben, äh, haben äh, DNA-Genome, die die über mehrere tausend Nukleobasen lang sind. Das sind wirklich sehr komplexe Organismen und das erste Leben muss viel, viel einfacher gewesen sein. Das muss nur aus wenigen Komponenten bestanden haben, die in der richtigen Umgebung so miteinander interagiert haben, dass eben Prozesse wie die sogenannte Selbstreplikation möglich waren oder einfache Aspekte des Wachstums und der Teilung. Musik
0: Aber bevor wir weitermachen, klären wir doch noch schnell ein paar Begriffe. Die DNA trägt die Erbinformation aller Lebewesen auf der Erde. Sie hat die Form einer Doppelhelix und beinhaltet vier verschiedene Basen. Die Reihenfolge dieser Basen bestimmt die Erbinformation. Die RNA ist der DNA prinzipiell recht ähnlich, allerdings besteht sie nur aus einem Strang. Wenn man sich die DNA wie einen Reißverschluss vorstellt, könnte man, vereinfacht gesagt, sich die RNA wie einen halben Reißverschluss vorstellen. Sowohl die DNA als auch die RNA können auch als Nukleinsäure bezeichnet werden. Aber was sind denn eigentlich die grundlegenden chemischen Komponenten des Lebens? Die DNA besteht aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Phosphor. Und daraus entstehen dann zum Beispiel die Basen. Bevor die DNA also entstehen konnte, mussten diese einzelnen chemischen Komponenten entstehen und diesen Prozess nennt man chemische Evolution. Für die Vervielfältigung der DNA sind heutzutage auch noch gewisse Proteine nötig und die bestehen aus Aminosäuren. Auch diese mussten also zuerst einmal entstehen. Ob die Aminosäuren jedoch zeitgleich, davor oder nach der vererbbaren Information – also DNA oder RNA, entstanden sind, ist bis heute unklar. Wenn es also um das Thema Entstehung des Lebens geht, dann sind die DNA, die RNA und die Proteine alle ganz wichtig. Die zentralen Fragen dazu sind, was war zuerst da, wie haben sie interagiert und wie sind sie entstanden? Fangen wir mit den ersten zwei Fragen an. Also was war zuerst da und wie haben Sie miteinander interagiert? Eine der wichtigsten Hypothesen bei der Entstehung des Lebens ist die sogenannte RNA-Welthypothese. Professor Mutschler hat uns diese Hypothese genauer erklärt.
1: Warum gibt es überhaupt die RNA-Welthypothese? Die RNA-Welthypothese gibt es deswegen, weil... Es so ist, dass in allen uns bekannten biologischen Systemen die Synthese der Proteine, also der Polypeptide, eine, eine unglaublich komplizierte Maschine, biologische Maschine notwendig ist. Das ist das sogenannte Ribosom und gehört mit zu den komplexesten biologischen Strukturen, die wir so kennen. Und dadurch, dass dieses Ribosom, das man dazu braucht, um aus der genetischen Information Proteine zu erzeugen, dadurch, dass es so kompliziert ist, ist nicht davon auszugehen, dass dieses Ribosom in den ersten Urformen des Lebens überhaupt eine Rolle gespielt hat, geschweige denn vorhanden war. Und dann hat man lange überlegt, ja, wie kann das sein, das heutige Leben, das ist ja irgendwie abhängig von Proteinen, von Enzymen, sonst kann das gar nicht funktionieren. Wie kann, überhaupt, wie kann ein Protein überhaupt gemacht werden, wenn, wenn es gar nicht in der Lage ist, überhaupt äh, als Teil von einem Ribosom zum Beispiel zu fungieren. Und ähm, während DNA zwar die ganze Information speichern kann, aber sie kann sich eben nicht selbst kopieren, weil sie braucht, die Proteine. Dann kommt man zum sogenannten NRI-Paradox, äh, NRI-Paradox, paradox, <lacht> NRI -Paradox. <lacht> oh je. Ähm, in dem weder die DNA, die die Information beinhaltet, sich nicht kopieren kann, oder das Protein, das ich selbst nicht kopieren kann, aber nur DNA kopieren kann, äh, gar nicht vorhanden sein kann ohne DNA.
0: Also, kurz zusammengefasst. Die Proteinsynthese, also die Entstehung der Proteine auf Basis der Anleitung der DNA, ist, wie sie heute funktioniert, recht kompliziert. Gleichzeitig braucht die DNA aber auch Proteine, um sich überhaupt selbst kopieren zu können. Dadurch entsteht dieses gewisse henne ei problem und so ist man ursprünglich auf die RNA-Welt-Hypothese gekommen.
1: Irgendwann hat man herausgefunden im Laufe der Jahre, dass ähm, dieses Ribosom selbst äh, seine katalytische Aktivität gar nicht über, über die, seine Eigenschaft als, als Protein hat oder als Proteinkomplex, sondern dass ein großer Bestandteil vom Ribosom eben auch RNA ist, eigentlich fast der größte Bestandteil. Also die Proteine sind nur so dekorierend vorhanden und der wesentliche Kern vom Ribosom ist wirklich RNA und was man dann herausgefunden ist, hat, ist, dass die RNA dieses Ribosoms selbstkatalytische äh, selbst Aktivität hat, also diese Polypeptide überhaupt von, von vornherein erzeugt. Und als man das dann wusste, hat man auch schon vorher gesehen, dass RNA so ein bisschen ähnlich ist wie, wie Proteine. Das heißt, es kann gewisse biochemische Reaktionen auch beschleunigen, also auch als Enzym fungieren, viel, viel schlechter als Proteine, aber trotzdem, äh, ähm, war es überraschend zu sehen, dass es das überhaupt kann. Und das hat dann eine sehr elegante äh, Antwort auf dieses Henne-Ei-Paradox zwischen Nukleinsäuren, Proteinen, ja, eine sehr, sehr äh, elegante Antwort geliefert, wie das denn hätte ablaufen können. Und zwar geht man davon aus, dass die RNA, die ja so ähnlich aufgebaut ist wie DNA, einerseits Informationen speichern kann, andererseits aber so ähnlich wie Proteine auch als sehr primitive Enzyme fungieren können. Das heißt, RNA hat so eine Art duale Funktion. Das kann einerseits als, als Erbgut dienen, andererseits als Enzym. Und damit braucht man dann erstmal gar keine DNA mehr und gar keine Proteine. Und äh, daraus hat sich dann die sogenannte RNA-Welthypothese äh, geformt, in der man davon ausgeht, dass... Ähm, RNA alleine die wesentlichen Eigenschaften lebendiger Systeme in sich vereinen konnte. Also es gab Systeme, die dann allein auf RNA basiert haben, die sich selbst kopieren konnten, die einen gewissen grundlegenden Metabolismus katalysieren konnten und so weiter. Und dann erst später durch die Evolution dieses Ribosoms, also dieses sehr komplexen RNA-basierten Systems, wo dann auch später Proteine dazu kamen, konnten überhaupt die ersten Polypeptidketten synthetisiert werden. Das war dann sehr lange sehr populär, diese sogenannte ja, harte rna welthypothese wo man irgendwie gar nichts anderes im Kopf hatte, außer RNA, die dann ja ausreichend ist, dass sich selbst kopiert und alle wesentlichen enzymatischen Reaktionen katalysieren kann. Ähm, allerdings hat das im Labor nie so richtig gut funktioniert.
0: Das klingt, als wäre die Idee der RNA-Welt-Hypothese heute nicht mehr ganz aktuell. Wie stellt man sich denn die Entstehung des Lebens heute vor?
1: Ja, der neueste Ansatz, wie man dieses Problem wohl auch so ein bisschen auch experimentell lösen kann, ist die Annahme, dass RNA selbst nie wirklich alleine war. Also dass schon andere äh, primitive Vorläufermoleküle von existierenden äh, Biomolekülen vorhanden waren, zum Beispiel einfache Vorläufer von Proteinen. Die, ähm, das weiß man schon aus verschiedenen Experimenten, sehr vorteilhafte Effekte auf diese Ribozyme haben können. Und was man daher gerade so ein bisschen verfolgt, ist die Annahme, dass die einzelnen Untersysteme des heutigen Lebens, das ist so die Proteinwelt, also die auf Aminosäuren und Peptiden basiert, und die Nukleinsäurewelt, dass die gemeinsam entstanden sind und dass sie nie separat entstanden sind, also dass es nicht so eine sequentielle Kette an Ereignissen waren, dass erst war die RNA da, die RNA hat sich selbst repliziert, dann hat sie irgendwann die Möglichkeit entdeckt, wie man ähm, Proteine machen kann und die Proteine haben dann herausgefunden, wie man DNA machen kann, sondern dass alle diese Subsysteme schon oder Untersysteme schon gleichzeitig entstanden sind und gleichzeitig auch miteinander eben sich evolviert haben.
0: Also war nun die RNA vor der DNA da oder die DNA vor der RNA da?
1: Was man sich also auch vorstellen kann, ist, dass DNA auch schon relativ früh zusammen mit RNA und diesen einfachen Peptiden vermutlich vorhanden waren. Und eben dann auch schon so in, diese Evolution mit, in dieser Evolution mitgewirkt haben. Ähm, was man aber aktuell nicht weiß, ist, ob es vor diesen Bausteinen RNA-DNA nicht schon sogar noch einfachere Vorstufen gab von, äh, von Nukleinsäuren, die noch einfacher sind, über präbiotisch-chemische Prozesse äh, zu entstehen, weil RNA-DNA immer noch sehr, sehr komplexe Reaktions. Kaskaden benötigen, dass sie überhaupt in ausreichenden Mengen entstehen. Und es gibt viel einfachere Nukleinsäuren, die vermutlich so ein bisschen zugänglicher sind für einfache äh, präbiotische, chemische Reaktionen. Und da streitet man sich so aktuell so ein bisschen, ob es vielleicht nicht sogar so eine sogenannte Prä-RNA-Welt gab, also eine, eine, eine einfache Biologie, die auf noch einfacheren Vorläufermolekülen basi äh, basiert hat. Aber das ist natürlich eine Frage, die kann man ohne Zeitmaschine gar nicht beantworten, weil man ja nicht <lacht> zurückfliegen kann. und, und sich das, Also man müsste dazu zurückfliegen und sich das angucken. Das Einzige, was man machen kann, ist, dass man diese Hypothesen, die man aus dieser Annahme einer sogenannten Prä-RNA-Welt ableiten kann, dass man die experimentell im Labor überprüft.
0: Auch für die letzte Frage, wie sind die einzelnen Komponenten überhaupt entstanden, gibt es viele unterschiedliche Hypothesen in der Forschung. Wir möchten euch jetzt drei unterschiedliche vorstellen, natürlich etwas vereinfacht. Fangen wir an mit der Ursuppenhypothese. Diese basiert auf einem Experiment, das Miller-Urey-Experiment heißt, welches 1953 durchgeführt wurde. Dabei versuchte man die Urerde zu simulieren. Man gab Wasser, Ammoniak, Wasserstoff und Methan in einen Art Kreislauf und in gewissen Stellen vom Kreislauf wurden die Stoffe erwärmt, im Gewissen wurden sie abgekühlt und an einer anderen Stelle fügte man noch künstlich Blitze hinzu. Bereits beim ursprünglichen Experiment entdeckte man mehrere Aminosäuren und bei einer späteren Wiederholung fand man sogar alle wesentlichen Bausteine des Lebens. Damals war dieses Experiment bahnbrechend. Heute haben sich jedoch einige der Annahmen bezüglich der Atmosphäre der Urerde ein bisschen verändert. Die nächste Hypothese ist die Eisenschwefelwelt-Hypothese. In dieser Hypothese geht man davon aus, dass das Leben an der Oberfläche von Eisenschwefelmineralen entstanden ist. Das wäre dann zum Beispiel bei Tiefseevulkanen. Der große Vorteil dabei ist, dass man eine verlässliche Energieversorgung hat. Jedoch auch hier ist sich die Forschungswelt nicht einig. Zu guter Letzt möchte ich noch die extraterrestrische Hypothese vorstellen. Dabei geht man davon aus, dass die organischen Moleküle auf Meteoriten zur Erde kamen. Das ist durchaus möglich, denn man hat sogar zum Beispiel Aminosäuren auf Meteoriten gefunden. Oft wird jedoch bezweifelt, dass allein durch Meteoriten genug organische Moleküle auf die Erde hätten kommen können. Außerdem verlagert es das Problem natürlich nur ein bisschen, denn auch auf den Meteoriten würden die Forscher natürlich gerne verstehen, wie dort die Aminosäuren entstanden sind. Bei so vielen unterschiedlichen Hypothesen verliert man natürlich leicht den Überblick. Ich habe also Professor Mutschler gefragt, welche von all diesen Hypothesen seine Lieblingshypothese ist.
1: Ach, wissen Sie, ich bin ja von, von Natur aus eher Biophysiker und Biochemiker. Ähm, und habe da gar nicht so die Präferenz. Also für mich ist es wichtig, dass die, die Bausteine entstanden sind und dass wir damit rumspielen können. Und äh, diese verschiedenen Szenarien, ich, da gibt es natürlich manche, die so ein bisschen attraktiver erscheinen als andere. Und was vielleicht so, am was, was insbesondere gerade sehr plausibel erscheint, ist, dass diese ersten chemischen Prozesse in ja, in sehr heterogenen Reaktionsumgebungen stattgefunden haben, wo, wo sehr viel los war, wo es sehr starke Temperaturgradienten beispielsweise gab und Tag-Nacht-Zyklen äh, und, und vielleicht auch Ebbe-Flut-Zyklen, also das braucht man oft, um komplexe chemische Reaktionen ohne menschliche Intervention überhaupt ablaufen lassen zu können, ist, dass man Reaktionsumgebungen braucht, die im Laufe der Zeit sich auch verändern. Was für mich faszinierend ist, dass es relativ viele chemische Szenarien gibt, die zur Synthese von diesen Grundbausteinen führen, zum Beispiel Nukleinsäuren oder auch Aminosäuren und andere Biomoleküle. Und das ist ja dann eher ein Gewinn. Also wenn man mehrere mögliche chemische Szenarien hat, die das erlauben, dann kann es ja auch so gewesen sein, dass es vielleicht mehrere Quellen gab, wie diese Moleküle überhaupt entstanden sein können. Und nicht nur eine Quelle, sondern dass es, Verschiedene Phasen gab, wo vielleicht die eine Quelle wichtiger war, vielleicht war ein, äh, am Anfang die, äh, die Anreicherung durch, äh, durch Meteoriteneinschläge zum Beispiel sehr wichtig, später waren dann irgendwelche photochemischen Reaktionen wichtig, ähm, aber vielleicht haben trotzdem diese Prozesse oft gleichzeitig stattgefunden und es konnten so zum Beispiel Aminosäuren aus verschiedenen Quellen erschlossen werden, auch dann später durch das frühe Leben. Also die müssen sich teilweise auch gar nicht gegenseitig ausschließen. Je mehr Szenarien hat, wie diese Urbausteine entstehen können, desto besser sogar, weil es natürlich dann auch darauf hinweist, dass diese Prozesse sehr robust waren.
0: Also potenziell stimmen demnach vielleicht sogar mehrere der Theorien. Aber wird man denn überhaupt je wissen, welche Theorie oder welche Theorien stimmen?
1: Man kann sie plausibler machen, wahrscheinlicher machen, aber man wird nie letztendlich jetzt sagen können, so ist es passiert. Weil letztendlich ist die Entstehung des Lebens ja eine historische Frage und die lassen sich ja eindeutig nie beantworten, dadurch, dass man diese ja nur beantworten könnte, wenn man während dieser Prozess stattfindet, eigentlich zugegen ist. Und ähm, Retrospektive lassen sich ja historische Ereignisse nie zu 100 Prozent verifizieren. Und wie es jetzt wirklich abgelaufen ist, wenn man keine direkten Beweise hat. Und was uns natürlich das, das Problem in Bezug auf die Entstehung des Lebens ist, dass wir nicht genug äh, Fossilien haben, um das lückenlos aufzuarbeiten. Weil Fossilien aus dieser Zeit, die gibt es eigentlich gar nicht, weil die damaligen Lebensformen einfach keinen Fingerabdruck hinterlassen haben.
0: Also manche Fragen werden wir wohl nie endgültig beantworten können. Aber was denkt Professor Mutschler, dass wir in den kommenden zehn Jahren alles noch entdecken werden?
1: Man kann... Ich denke, ich vielleicht, wenn alles gut läuft, hat man dann verschiedene Szenarien an der Hand, die, wenn die im Labor richtig kombiniert werden, dann zur Entstehung von einfachen Lebensformen führen können, oder zumindest zu einfachen Protozellen, die lebensähnliche Eigenschaften besitzen. Also da ist schon gerade viel Bewegung dadurch, dass die verschiedenen Fachdisziplinen jetzt miteinander reden, also die Chemiker reden mit den Physikern, reden mit den Biologen, reden mit den Geowissenschaftlern, reden mit den Astronomen. Und dadurch verknüpft sich gerade ganz viel und dadurch werden auch neue Szenarien auch überhaupt erst experimentell zugänglich. Und wenn diese Synergien weiter so ablaufen, dann kann ich, kann ich mir schon vorstellen, dass man in 10, 20 Jahren soweit ist, dass man erste experimentell verifizierte Szenarien hat, wie äh, einfache Protozellen ähm, entstehen können, vielleicht sogar mit der Eigenschaft des, der Selbstreplikation. Aber ob diese Protozellen, die man dann unter diesen kontrollierten Laborbedingungen erzeugen kann, letztendlich auch jene waren, die äh, den Ursprung des Lebens auf der Erde beispielsweise begründet haben, das, das ist natürlich eine Frage, die wird man so nie beantworten können. Das geht einfach nicht. Da fehlt, uns, äh, da, da fehlt uns, wie gesagt, die Zeitmaschine, um das dann letztendlich sagen zu können, was wirklich passiert ist.
0: Albert Eschenmoser ein Schweizer Chemiker hat das ganze Thema schön in einer Publikation zusammengefasst. The origin of life cannot be discovered. It has to be reinvented. Also, die Entstehung des Lebens kann nicht entdeckt werden. Sie muss neu erfunden werden. Dieses Zitat führt uns zurück zur bottom-up synthetischen Biologie, die ganz am Anfang erwähnt worden ist. Denn genau das wird dort versucht. Man probiert, die Entstehung des Lebens Neu zu erfinden. Welche der vielen Theorien gefällt euch am besten? Antwortet uns auf unserer Homepage www.ghga.de-de-code des Lebens oder auf unserem Twitter-Account code des Lebens. In unserer nächsten Folge werden wir über die erste vollständige Sequenzierung des menschlichen Genoms sprechen. Dieser Podcast wurde präsentiert von GHGA. Wir bieten Infrastruktur, in welcher Genomdaten sowie weitere medizinische Daten sicher gespeichert und kontrolliert zugänglich gemacht werden können. Das Projekt wurde von der deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert und ist Teil der nationalen Forschungsdateninfrastruktur. Weitere Informationen findet ihr unter www.ghga.de. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlichen Dank an unseren heutigen Gast Professor Mutschler. Bis zum nächsten Mal.